0: 7 Días Radio, 0 estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación. Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Gracias a la vida, el tema que escogió nuestro invitado Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, a quien le agradezco que nos acompañe hoy en esta conversación de cero estrés. Vamos a hacer un espacio en la realidad cotidiana de nuestro país. Vamos por unos minutos a dejar de hablar de homicidios, de sicariato, de secuestros, de crimen organizado y vamos a tocar otros temas que creo que es tan, también es importante hacer pausas en, en el traje diario. Don Mario, de verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y la primera pregunta que yo siempre le hago a mis invitados, ¿por qué esta canción es el género, es el mensaje, le recuerda algo de joven? ¿Por qué gracias a la vida? Buenos días.
1: Muchísimas gracias. Rodolfo, y por supuesto esta canción es, implica un agradecimiento a todas las cosas positivas que le pasan a todo ser humano, en este caso en la mía, en lo personal, en donde siempre el arte es ver lo bueno en medio de lo malo y creo que en eso uno siempre tiene que ser agradecido. Con lo que la vida y las circunstancias de vida le provocan y que permiten que uno pueda autorrealizarse en diferentes campos. Entonces, de ahí esta canción eh, de agradecimiento eh, en razón precisamente de las cosas que como ser humano he vivido a lo largo de mi existencia.
0: Y, ¿Era estudiante cuando salió este tema? Cuénteme un poco.
1: Mire, sí, claro, es un tema muy de la época universitaria, absolutamente, del caso de universidad, tiempos de Universidad de Costa Rica, tiempos de un escenario que se llama La Villa, ahí en la calle de la Amargura, donde nos reuníamos varios colegas, no solo hablar del mundo y la realidad, sino unos también.
0: patacones en la villa y un sí. pollo, ¿se acuerda? Este un pollo sí, todo sí, grasoso, sí, sí. pero riquísimo, ¿ah?
1: ¿eh? De acuerdo, y era más a punto de reunión, siempre de quienes querían también hablar más allá de lo que estaba pasando en nuestras vidas, sino también lo que estaba pasando en el mundo.
0: ¿Cómo cambió la Calle de la Amargura? La Calle de la Amargura sí. era un lugar para...
1: De mucha vida ideológica, de conversaciones ideológicas profundas, y terminó lamentablemente prevaleciendo lo comercial y se transformó en una cosa totalmente distinta. Sí, sí. y
0: los estudiantes de, que pasamos por ahí a la UCR y que pasamos una buena parte de nuestra vida universitaria o la vida universitaria ahí, vemos, me parece, como una extensión de la universidad. Cuando terminaba la clase claro, en la noche, sí. había que pasar a uno de estos lugares. No, era, no solo estaba esta, había otros. Yo no sé si en su, su tiempo estaba Cacho, que era una pizzería muy famosa, ¿verdad? Claro. Vallenato, creo. Sí. Uh -huh. Pero, pero sí, era una experiencia, me parece una extensión de la universidad. De, de verdad, don, don Mario, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Como le dije, la, la idea es conversar sobre el estrés. Hay otros espacios y otros momentos para tocar temas que evidentemente son de enorme interés, como se ha hecho durante todos estos meses y como se hará posiblemente durante los próximos pero en este espacio la idea es conversar un poco más de Mario Zamora y que la gente conozca un poco más de Mario Zamora, eh, más allá de su trabajo como ministro. ¿Usted es de Alajuela?
1: 100% alajuelense, sí, sí, sí. Incluso eh, no solo nací en la ciudad, me eduqué en ella. Estudié en la escuela Juan Rafael Meoño. Eh, de ahí luego hice mi secundaria en el Colegio Humarista.
0: Uh -huh.
1: Y después ya pasé a la Universidad de Costa Rica. Eh, siempre los tiempos en Alajuela, grandes amigos, este, toda mi familia también es de, de Alajuela. Entonces, es una ciudad en la que también pues, los nexos, no solo familiares, sino sociales, son los principales en mi vida. Aunque también viví muchos años en Santo Domingo de Heredia. Y ahí un dato curioso es que como hay tantos Zamoras, si y se rumorea de que este, es el primer Zamora estuvo en Santo Domingo de Heredia pues eh, siempre en Santo Domingo la gente pensaba que yo era más bien de ahí. Entonces uh -huh. siempre tenía una reacción muy, muy positiva con, con las personas de Santo Domingo por la cantidad de zamoras que hay en ese lugar. ¿Con quién creció usted? Mire, una, eh, en el barrio Villahermosa. Este, jugábamos siempre, llegábamos de la escuela y era fútbol todo el día, ¿verdad? Ahí uno de mis mejores amigos es el actual rector de la universidad, Nacional, Francisco Campos, que le decíamos platanito en ese momento. Entonces, Wiri, este, <risa> con el que jugaba fútbol absolutamente <risa> todo el santo día, este, era de los grandes amigos, Raúl Pacheco, Ronald Solano, varios, varios que fueron este, compañeros también de escuela. Y de, Esos de
0: que salían de, todo el día a jugar y los llamaban después en la pura noche ya...
1: Exactamente. Exactamente. ¿Vivió eso? Totalmente. Eh, jugar, este, policías y ladrones, durar toda una tarde jugando hasta las 7 de la noche en que ya lo llamaban a uno. usted,
0: no. policía y ladrón?
1: Por supuesto, claro. ¿Jugó
0: de ladrón alguna vez? Eh,
1: tocaba, siempre era una dinámica. <risa> <risa> Perseguir, ser perseguido, claro, por supuesto. <risa>
0: eh, ¿Y en su casa con quién con, con se crió? ¿Con, con, con quién? Sí,
1: mire, eh, mi familia somos, yo solo tengo un hermano, un hermano menor. Pero siempre crecí muy cercano de mis primos, que son cinco. Uh -huh. Entonces, yo me, me habitué más bien a una familia grande. entonces vivían en la paro cosas? ahí mismo? No, mi mamá este, era maestra y era maestra alterna. Entonces, ella desde las siete de la mañana nos dejaba en casa de mi abuela, que era donde vivían mis primos y mi tía. Oh, okay. Entonces, de regresaba y toda la dinámica éramos, éramos siete. Entonces, este, eh, era como, eh, mi hermano era el, el más pequeño, siempre mis primos eran todos mayores, el primo menor era cuatro años mayor y entre ellos había una diferencia de dos años. Entonces, para todos los efectos, uno compraba una suéter y eso pasaba por los siete. ¿verdad? Claro. Entonces, este, es...
0: Muy común en esa época. Sí,
1: completamente. Entonces, este, las cosas que eran para los mayores se iban este, dando a Heredando. los menores, exactamente todo sentido. ¿sí? Entonces, su mamá los sí. dejaba
0: ahí y los recogía después. Después de
1: que, de que ella regresaba, cerrábamos este, donde mi abuela y ahí nos regresábamos a la, a la casa. Y ya mi papá llegaba también a las 7, 7 y media de la noche, que él trabajaba en San José, entonces... ¿Qué hacía su papá? Eh, se dedicó mucho tiempo a bienes raíces. Ajá. Estuvo muchísimos años dedicado a eso. Sí, sí, sí.
0: Eh, don Mario, usted estudió Derecho. Eh, ¿Quería ser desde niño abogado? ¿Quería ser eh, po policía? Uh -huh. No sé si quería ser en algún momento ladrón, ya que jugó o, eh, ladrones y, y, y policías. No, mire, este siempre que, que
1: estaba yo en, en el. Yo quería inicialmente ser piloto. Porque desde Alajuela, se ve eso de ver los aviones claro. y todo, claro. entonces a mí me pareció un mundo fascinante, eso de salir desde Alajuela e ir a conocer el mundo. Entonces, durante muchísimos años, mi idea siempre fue ser, ser piloto. Ya con el paso de los años, este, en, el, en el colegio, eh, me metí al gobierno estudiantil y parecía un, un escenario muy interesante eso. Entonces, el tema de ciencia política me parecía este, un derrotero importante a considerar. Sin embargo, mi abuelo siempre había querido tener un abogado en la familia. Mi abuelo es este, materno, él fue secretario de un juzgado. Y, siempre, y yo, pues, para complacer a mi abuelo... Además, hay ahí una historia interesante con, con, con un tema de mi abuelo. Resulta que eh, yo, siendo muy pequeño, los cinco años... Tuve un, un pequeño accidente, bueno, fue un gran accidente.
0: ¿Cinco eh, años?
1: Cinco años. Este, se iba en el carro con mi padre y de pronto un carro se le metió y mi padre tuvo que frenar de golpe. Uh -huh. de, en esas épocas no existían cinturones y no existía nada por el estilo. Yo iba este, pequeño con los pies en el asiento y la mano en el dash, este, las dos manos en el dash. Cuando se dio ese acontecimiento me fui directo y me estrellé contra el parabrisas. Uh. Eh, eso me generó una profunda este, eh, afectación en el labio superior y este, los doctores pues en esa época eh, hicieron una buena labor reconstructiva pero después, inmediatamente después de eso eh, me costaba muchísimo pronunciar este, entonces eh, hablaba demasiado me intentaba dar a entender uh -huh. y la gente no me entendía entonces, incluso mi, mi apodo familiar es Yike. ¿Yike? Y eso es porque yo, si yo, yo me llamo Mario Enrique. Y a mí me, cost, me costaba muchísimo pronunciar el Enrique. Pues decía nada más Mario. Y entonces, eh, no. entonces, ¿cómo se llama usted? Mario Enrique. Entonces, este, por, por esos problemas, todos yo lo veía casi el Yike. Entonces, este, este como son los niños, mis primos y todos, de ahí, me pusieron Yike de apodo en ese instante. Eh, y era porque yo ya incluso en los primeros años yo intentaba hablar y nadie me entendía. Entonces, eso me generaba... Frustración. Mucha bien, frustración, bien. por supuesto. Mi abuelo, que era un tipo muy paciente, también me esperaba a veces después de la escuela, y este, tomábamos un diccionario y me pedía leerlo en voz alta. Ajá. Entonces, yo empecé este, a practicar la dicción este, y a mejorar este, la forma de de expresión verbal, para darme nada más a entender. Entonces, él me decía, bueno, esa palabra que acabas de leer eh, y su significado, hace una frase con ella. Entonces, este, eso me permitió pues, apropiarme de muchísimo léxico, de tener un gran vocabulario, que era un poco inapropiado, para digamos, fuera de lugar para un niño de esa época, el poder manejar una gran cantidad de palabras para poder expresar una idea. Entonces, eh, él lo hacía para que yo mejorara la dicción, pero eso me permitió también después este, generar... Bueno, ¿qué,
0: qué tipo más inteligente su abuelo.
1: Eh, justamente... Eso me parece que es sí, una, sí, claro. eh, digamos, me sí. parece
0: que tuvo una, una eh, buena idea. Eh,
1: justamente, y es que eso, eso sí permitió, y eso lo noté años después, de que de pronto, frente a muchas estes, eh, ideas eh, que tienen muchas palabras para manifestarse, solo que cada palabra varía el acento con que se manifiesta esa idea, pues entre más palabras usted conozca, más exacto y más preciso es. Uh -huh. Entonces yo eso pues, este, siempre he intentado a lo largo de la vida ser muy preciso en el tipo de eh, expresión que utilizo, y eso casi lo hago subconscientemente, por esas enseñanzas de mi abuelo, que no solo me ayudó a corregir un, un defecto este, de, de expresión oral que tenía, sino que también en medio de ese proceso me permitió pues, apropiarme de recursos lingüísticos pues, que jamás me hubiera podido este, apropiar si no hubiera tenido esa, esa, ese accidente que tenía de niño. Entonces, cuando mi abuelo quería un abogado en la familia, a mí me pareció este, casi una obligación estudiar Derecho, para satisfacer a mi abuelo. Y luego me di cuenta que la carrera de Derecho era muy versátil. Existen claro. todos los tipos de Derecho que usted quiere. Si le interesan los aviones, puede ser Derecho Aeronáutico, este, <risa> es Derecho de Policía, Derecho Criminológico. Es decir, hay todas las ramas este, conforme actividades humanas existan. Entonces, dije yo, bueno, como toda actividad humana está regida por reglas, el Derecho me va a permitir realmente autorrealizarme en lo que yo quiera. Lo que nunca me imaginé era este después pues, eh, bueno, y tampoco fue fácil. Yo cuando ingreso, este, es el primer año, eh, entro en algo que se llamaba no ubicados en carrera. Uh -huh. Era cuando usted el promedio no le daba para, para entrar este, directamente. directamente a la carrera. ¿En qué eh, año fue eso? Eso fue, yo ingresé en el año 87 a la Universidad de uh -huh, Costa Rica. Uh -huh. eh, Estoy el primer año y en ese momento también participo en elecciones internas este, y soy presidente de estudios generales en la sede central. Ah, okay. Entonces, y ahí empezamos una carrera por salvar el mundo. ¿verdad? En aquel momento este, había muchas eh, dinámicas, se eh, hablaba mucho de política local e internacional. Pero también recuerdo que este, una vez eh, mi padre tiene conmigo una conversación muy seria y me dice, bueno, Mario, ¿cómo van sus notas? Y le dije, bueno, no van ¿Cuáles bien. ¿Cuáles notas? Raro, porque yo realmente andaba en otras cosas. Entonces me dice, bueno, mira, aquí solo hay dos caminos, este, o trabajas o estudias. Y ya yo hablé con un señor acá, amigo mío, de la, una bomba de gasolina, mm. para que vayas a trabajar ahí. Este, entonces yo vi tan en serio la cosa que dije, no, aquí la cosa es estudiando o realmente lo del trabajo realmente puedo empezar inmediatamente a hacerlo entonces, eh, me pasé estudié Derecho en San Ramón en la sede de Occidente este, es, ahí estudié hasta el bachillerato y vine ya a San José a hacer solo mi quinto año allá también, pues seguí ya, pero más mesurado, ahí fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la sede de Occidente el regreso a San José y en eso yo tenía claro que mi tema de tesis por contacto con mis amigos de Punta Arenas, iba a ser un fenómeno que para ese momento era muy nuevo. Aparecían unos barcos asiáticos que no solo pescaban y robaban la, la riqueza de nuestro país, los peces, sino que también de una vez los procesaban y los enlataban, de manera tal que no se si hicieran este, detectados por barcos de seguridad, pues simplemente decía que en vez de estar pescando, estaban trasladando pescados, mercadería. Uh -huh. Entonces, se escapaban a la justicia internacional. Entonces, para mí ese era el tema que iba a escoger de tesis. En eso, este, ya ese tema estaba muy sobreestudiado en aquella época. Y apareció en medio de todo este, un, una noticia de que en Costa Rica se iba a hacer un ministerio del interior. Uh -huh. que era unificar a todas las fuerzas de policía bajo un solo mando, en un solo lugar, que era el Ministerio de Seguridad Pública, y que esa idea se estaba planteando en ese momento en el Congreso. Entonces, a mí me pareció que eso rompía, digamos, el, el esquema con el que Costa Rica venía desde el 1948 estructurando sus fuerzas de seguridad. Entonces, escogí ese como mi tema de tesis. Uh -huh. Tuve la suerte de que don Ángel Mundo Solano Calderón uh -huh. Este es, asumiera como uno de los codirectores. Pero don Ángel Edmundo me puso una Era condición. Era ministro, había no, sido ministro, ya, ya había, había sido, sido ministro, ministro de seguridad. Pero él me puso una condición, me dijo: mire, para hacer estudios de policía, usted tiene que estar dentro de la policía. Dije yo, pero me parece una exageración, le dije, en el Mundo, porque uno puede llegar, estar ahí, recoger los datos e irme y hacer la tesis. Yo no ocupo...
0: Sí, pues esa lógica, hacer un estudio sí. de la cárcel, hay que estar en la cárcel. Eh, ¿no? Claro,
1: entonces para mí era un, absolutamente innecesario. Pero me dijo, no, es que hay una subcultura que usted tiene que entender, porque si no, no va a captar la idea de fondo. Y en ese instante, eh, don, curiosamente, don Luis Fishman, que era el ministro, puso un rótulo ahí en la facultad de Derecho de que estaban buscando estudiantes de Derecho para un programa, que era muy interesante porque los grandes cuarteles de la policía se iban a descentralizar y se iban a crear pequeñas unidades policiales a cargo de un abogado, dos asistentes legales y 50 policías cada una de ellas.
0: Interesante.
1: Entonces, eh, en ese experimento me tocó participar en el año 93, eh, justamente un, un colega Casasola, que curiosamente es de Alajuela, eh, que era en ese momento eh, no solo abogado, sino que tenía una especialidad en criminología. Él asume la dirección de la unidad policial, eh, uno de los asistentes era yo, y eh, otro colega, eh, casi todos éramos estudiantes de la UCR, este, los que entramos en ese momento en ese proyecto. <coughs> y estuvimos, este, eso me sirvió de doble propósito, mi primer trabajo formal, pero además este, es poder reunir información para mi tesis. Y durante un año estuve elaborándola este, y en eso eh, vino la muerte del menor Wagner Segura en Jardines de Cascajada. ¿Cómo no? Eso cambia el panorama, este, se dan una serie de de análisis en, este, en paralelo mientras hacía yo la tesis.
0: Un allanamiento es que se da fallido, un, ¿verdad? Un
1: allanamiento, se utiliza un rifle de alto poder, pero el ángulo con el que se le dispara la puerta, que debía ser de 90 grados, eh, no se usa esa, esa técnica, eh, termina siendo más horizontal el disparo y logra impactar al niño que está detrás justamente de la puerta, uh -huh. cubriéndola mientras su padre se evadía por el patio, uh -huh. porque era un sitio de venta de droga. <coughs> Eh, esto genera la muerte inmediata del, del menor en el acto y empieza una discusión nacional de lo que había sucedido, eh, porque toda la sociedad quedó conmovida, era la primera vez que fuerzas de seguridad costarricense tenían un resultado tan letal, pero tan negativo socialmente hablando. Entonces, eh, se inicia un proceso de análisis del sistema policial costarricense eh, se cae en cuenta de que nuestro modelo resultó muy funcional, así como venía dándose desde el 48 hasta los este, inicios de los 90, pero que ya estaba dando este, signos de una necesidad de cambio y renovación profunda. Entonces, ahí es como en, entró en la tesis, analizando la nueva ley general de policía que se aplicó en mayo de este, eh, 1994, y eso luego me lleva a trabajar en el Ministerio de Seguridad Pública. Entró primero como este, instructor legal en la Escuela Nacional de Policía. Luego este, paso este, eh, a… Antes, antes de asumir el cargo de subdirector, se me pide este, iniciar estudios de policía, porque una de las cosas en uniforme es que también los encorbatados, a veces podemos decir cosas que no necesariamente en el mundo policial eh, se capta, porque es una realidad totalmente distinta. No, y mucho
0: policía va a decir, este encorbatado, en su foro interno va a decir, sí, claro. este encorbatado, ¿qué me va a venir a decir a mí si yo soy el que ando en la calle jugándome la vida todos los días? Es,
1: exactamente. Pues yo tenía la ventaja de que había estado casi un año en una unidad de policía, entonces ya, digamos, tenía el conocimiento relativamente práctico, pero no desde... El uniforme. Entonces, eh, durante seis meses eh, recibí un curso especializado. Eh, estaba dirigido más a, a, a temas de explosivos, eh, unidades de choque, etcétera, etcétera. Entonces, fue un curso bastante severo para poder saber muchas artes policiales. Eh, al final de ese curso, obtengo este, el grado de subteniente mm. eh, y luego con el paso del tiempo termino teniendo el grado de, de teniente. Y durante más de dos años y medio yo anduve uniformado. Este, estuve a cargo de. Fui comandante murciélago, este, tenía a cargo muchas operaciones, tenía a cargo el Arsenal Nacional. Entonces, eh, muchas cosas de dinámica. Eh, Vivió policial. en carne
0: propia eh, Exactamente. ¿Qué, ¿Qué es lo más injusto que le dicen a un policía? ¿O qué es lo más injusto que la gente percibe y externa de los policías? Cuando usted se pone el uniforme,
1: sucede eh, un hecho. Eh, ...que genera una reacción de la gente... ...a veces es la invisibilización... ...tratar al policía como alguien... ...un ser humano de tercera o cuarta categoría... ...eso lo pude... ...vivir muchas veces estando en uniforme... ...en que la, las personas... Eh, ...demeritan uh -huh. al ser humano... ...en uniforme... ...es una cosa... Este, eh, ...que es así... ...y eso este, hace que a veces no hayan esas
0: conexiones... con la pero, ...pero eso es muy latino... ...muy latinoamericano... Don ...mario, porque yo he visto que en otros uh -huh. países... Eh, en, en Europa o en Estados Unidos eso no pasa tan así realmente ¿eh? Eh,
1: hay, hay siempre un, un respeto a la autoridad eh, yo entendería en algunos países latinoamericanos en donde muchos de, los, eh, de la actuación de la policía uh -huh. generó grandes afectaciones este, a esas sociedades no así en el caso costarricense uh -huh. Pero sí debo decir que en nuestro caso existe una arraigada cultura eh, abolicionista del Ejército que a veces también la hemos proyectado contra la policía. Entonces, como sociedad nos sentimos muy seguros teniendo una policía muy desarmada y con el mínimo de recursos posibles. Eh, por eso, antes de la Ley General de Policía, los peores salarios en el sector público, todos estaban en la policía lo que ganaba el director nacional de la Fuerza Pública era un poco más allá de lo que ganaba un oficinista. Entonces, eh, hicimos como país una serie de medidas para eh, no empoderar a la institución policial. Y eso fue, eh, eso nos funcionó como sociedad porque permitió la consolidación del sistema de partidos políticos, la consolidación de la democracia, del Estado de Derecho. Mientras en otros países de América Latina, en esas mismas épocas, eran azonadas constantes por parte de las fuerzas militares claro. o fuerzas con adscripción de las fuerzas policiales, que todos tuvieron un rol político. Esa es la diferencia de la fuerza pública en nuestro país, de las unidades de seguridad, que desde el 48 hasta la fecha, su comportamiento ha sido casi inmaculado en términos democráticos. Uh -huh. Es decir, la sociedad costarricense nunca ha vivido un momento en el que todos tengamos en ascuas por ver una reacción policial fuera de lugar. Han habido pequeños acontecimientos aislados. Pero no como alguna, tendencia. Pero no como no, una acción institucional no permanente. No como la
0: regla, sino como la excepción. Sí,
1: o pequeñas situaciones muy uh -huh. particulares que incluso fueron hechos eh, coyunturales, este, no sistemáticos ni estructurales.
0: Don Mario, ¿usted tiene familia?
1: Entiendo. Sí, exactamente. Tengo... Eh, soy, eh, este, eh, he sido dos veces casado, dos veces divorciado. Eh, en este momento mi hija tiene 26
0: años. Ya está grande. De mi primer matrimonio, sí. Solo una hija tiene. Solo una hija. sí. Su hija no le dijo, papi, no sé. Cuando le ofrecieron bueno, el trabajo. Te, tengo
1: una hija, pero también tengo este, otras dos hijas que yo veo como okay, hijas. Este, okay. bueno, eh, so, son mis hijas. Claro, sí, claro, sí, sí, sí.
0: claro, comprendo. Sus hijas o su familia. Cuando le ofrecieron este trabajo nuevamente, porque recordemos usted fue eh, ministro hace ya un buen rato, ¿verdad? Eh, pero cuando le ofrecieron la segunda vez el puesto en este contexto actual, muy distinto, cuando usted asumió, su familia no le dijo, papi, o Mario, el, el, otros, otro, digamos, esos familiares o seres cercanos a usted, no te metas en esto. Se lo dijeron.
1: Algunos familiares sí reaccionaron de esa forma, no no mis hijas ni mis hijas, ni este, eh, eh, pero sí, por supuesto, porque esta decisión personal, individual, implica la traslación de los riesgos que uno tomó la decisión de asumir es. hacia ese entorno. Entonces, no solo los riesgos
0: físicos, uh -huh. sino la crítica que es común. Entonces, eh,
1: exactamente, y además. A le gusta
0: que hablen claro, mal del papá sí. o del primo. Sí. Del
1: eh, como es la segunda vez, ha habido algún aprendizaje ya previo en el pasado, ¿verdad? entonces tal vez la primera vez en eso fue más dramático. Ah, pero no había redes en esa. Ah, sí, tiene usted o toda no, la razón. El contexto razón. es distinto. Sí, sí, eh, aquí aparecen noticias de todo tipo y en toda dirección, y, y es parte de incluso de lo que yo explicaba, porque también mucha gente no se está metiendo en el mundo de las decisiones este, que nos involucran a todos, porque esa exposición pública implica esos niveles de, de, de desgaste familiar, de tensión familiar, este, y más en el caso de la seguridad, en donde también los factores de riesgo pues, son muy distintos, digamos, a los que existentes hace 10 años. Es decir, eh, siempre en este, este es un medio en que la amenaza es muy frecuente, es decir, es parte de, de todos los días. Solo que en este caso, eh, este, quienes, las, quienes profieren esas amenazas pueden tener características distintas de hace uh -huh. unos años. Entonces, eh, en esto se trata de tomarse las cosas más en serio, actuar más profesionalmente desde el punto de vista de la, de la seguridad física el eh, que es esencialmente no exponerse o sea tener una vida muy muy restringida porque sí, eso su vida es lo que social
0: manda... tiene que haber
1: cambiado mucho. ah muchísimo este... o sea, yo no lo imagino sí.
0: usted ahí en, la... en una actividad social a las 11 de la noche ahí multitudinaria
1: no no, no eso eso está fuera, fuera de, de, del, del rango de siquiera de posibilidad porque este
0: le molesta eh... eso no poder disfrutar un poco más, como dice la, la, la vida.
1: Lo, lo, lo veo como parte del precio del compromiso de asumir esto. Es decir, cuando este se, se me convoca y el señor presidente me, me pide considerar este puesto, pues inmediatamente yo siento que, primero, estamos en un momento histórico sumamente complicado. Me toca, eh, primero, hacer una labor de organización interna, que hemos intentado eh, hacer todo el activismo policial posible, pero sabiendo que tenemos que hacer una rearquitectura, de forma tal de que las fuerzas policiales puedan resultar más efectivas en el despliegue y muchas de esas medidas que en este momento están llevándose a cabo todavía no se han materializado más allá del ministerio, todavía estamos en proceso, todavía tenemos a los 935 eh, estudiantes en la escuela de policía, no han salido a la calle, los recursos que hemos logrado atraer todavía están en proceso de, este, de contratos que, claro. que son un poco largos a veces, este, pero estamos en eso, ¿verdad? Entonces, eh, estamos construyendo la, la infraestructura desde la cual despegar un escenario superestructural de control policial en relación a nuestro entorno.
0: Don Mario, yo, yo no me imagino y me gustaría que en términos generales me contara, digamos, la cotidianidad que usted tiene cuando recibe las constantes informaciones. Porque le cuento algo, ser ministro de seguridad implica que hay durante... Todo el día, todos los días eventos que a usted le gustaría estar enterado en alguna medida, ¿verdad? De, de hecho, tengo que estarlo. O sea, sí, por eso yo sí, le digo sí. en algún momento usted tiene que desconectarse pero me imagino que tiene horarios para recibir algún informe, en la pura mañana, en la pura noche, Sus, su personal le tiene que contar algo especialmente delicado durante el día, a la hora que sea, en la reunión que sea o ¿cómo, cómo se maneja eso? Eh, esto se maneja 24-7 no, no, sí, no, ¿No lo no hay... van a llamar a las 3 de la mañana? Eh, pasa, por
1: supuesto, sí, sí hay situaciones que suceden. Este, pero que ser algo crisis. ya excepcional. Ah, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y eh, ahora también existen medios digitales. Este, es mucho de esa información uno a veces la ve 20 minutos después, 15 minutos después. Si es inmediato, si es urgente, en rojo, son llamadas. O eh,
0: sea, alguien lo tiene que llamar a usted cuando es urgente
1: inmediatamente. Sí, eh, hay situaciones que pasan que tienen que ser necesariamente conocidas y hay decisiones también. Eh, muchos escenarios de, eh, donde hay posibilidades de riesgo de uso de fuerza legal que puede generar consecuencias letales siempre también se comunica. Le consultan antes. Sí, para que haya eh, el visto bueno. Uno apoya una de las cosas de apoyar también es estar comprometido quienes están tomando las decisiones operativas, saber que eh, consultaron y cuentan okay. con el respaldo 100% del ministro en la operación que van a ir a ejecutar. Okay. Entonces, este... Pero usted, usted a veces
0: duerme bien y a veces...
1: Sí, es, 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 esto es un trabajo eh, y lo sé, porque, porque es así. O sea, este, ya lo
0: es... no llamaron por trabajo, por ejemplo.
1: Ah, sí, 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 sí. sí, 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 sí ¿Y está el, uno el fin de semana. Eh, por supuesto. Sí, sí, sí. Este, esto es así. Eh, o sea... Esto es parte del trabajo, este, es como un bombero, es decir, este, solo que en, en esto usted. El, domen, no... el bombero sí. tiene
0: ratos, digamos, tiene urnas, bueno, sí, ¿verdad? Eh, en
1: esto de las decisiones, este obviamente no le están. No, nosotros tenemos por turno más de cinco mil personas en distintos cuerpos de policía accionando, no es que se le consultan los 100 o 200 operativos que hay durante el día. No, no, claro, eso sería pero, volverse loco. Ah, sí, eso, eso es inmanejable, ¿verdad? Pero sí, eh, los que tienen y entrañan. Eh, factores de riesgo extremo. Este, y hay algunos que usted
0: tiene que comentarle al señor presidente, me imagino, también. Eh, cuando cuando, se cuando
1: se ya usa. son situaciones.
0: este, ya es, extremas. Eh,
1: exactamente, exactamente. Este es, y que pasan a veces por situaciones de consideración diplomática o de consideración con algún colega ministro, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que inmediatamente se
0: comunican. Sí, porque la idea es que usted mantenga al presidente también informado de esos grandes eventos. Eh, sí, que sería una torta claro. que el jefe se dé cuenta por otro sí, sí, lado, por, ¿va? Por teniendo un ministro de seguridad. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo se entretiene usted cuando trata de desconectarse de todo esto? ¿Qué hace?
1: Eh, jugar ajedrez. Para mí el ajedrez es, una, es, un,
0: ajedrez. Sí, es,
1: es un mecanismo este, de eh, introspección, este, de, de, de análisis y sobre todo que el ajedrez es de pensamiento y no tanto de reacción. Entonces es algo que también me enseña a ponderar a veces las decisiones porque en esto... A veces eh, el peor consejo es tomar decisiones en caliente, Así es. Eh, porque hay situaciones humanas en que eh, uno lo puede ver más como, desde el punto de vista sensitivo y no desde el punto de vista frío, racional. Y en esto se trata este, de que entre más frío usted esté en lo que está observando y viendo, porque puede usted inducir a otros a error por una decisión mal tomada o mal expresada. Eh, aquí, digamos... La exactitud de las palabras es muy importante, porque si el que le está entendiendo a usted entiende otra cosa. Este, Sin nada de mandarlo por WhatsApp ahí medio ambiguo. No, 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 eso de hablar a la tica, de que sí, pero no, y no, pero sí, es, eso no puede, digamos, estamos en un medio, se hace o no se hace una operación, se usa el sí o el no de manera absoluta, es decir eh, en vez de... Jamás
0: de, decida usted ahí, vea que... No, no, mire, ¿no?
1: miren, considerémoslo y está pasando en este momento, ¿verdad? No, eso no puede darse. ¿Cómo te sentís con eso? Sí, sí, da, da, dame un chance y mañana te digo, ¿verdad? Es, esas cosas no, 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 no suceden pero ahí si sí, me permite una de las cosas que me, me sucedió en la vida fue que eh, yo tuve una, una beca de la Agencia Española de Cooperación pude ir a, a España pero fui a una parte muy particular de España, Salamanca, en es la parte de Castilla. Uh -huh. Ese es un lugar en donde no se habla español, se habla castellano. Y cuando uno está ahí se entera qué es la diferencia. Eh, ellos incluso al final, eh, lo que me dijeron y posiblemente nos pasa a muchos costarricenses, es que nosotros hablamos un español barroco. O sea, usted, eh, el español barroco es un español medieval muy antiguo. ¿El nuestro? Sí, eh, muy propio de las zonas intermontanas. Eh, uno de los factores que usted lo encuentra es cuando el uso del voz, que es tan antiguo. Sí, este sí, es. Sí, sí. Entonces, normalmente eh, la estructura de gramatical que se expresan las ideas siempre es, se usa mucho la indirecta. Entonces, son lugares en que yo, en respeto a, a su inteligencia, hay una parte del mensaje que la digo y otro se la doy a entender. Uh
0: -huh. El tico es así también. De entonces, de sí, eh, sí, ¿eh? nos
1: quedaron, o sea, es, es casi un poco el, el origen. Entonces, yo uso florituras, uh
0: -huh.
1: utilizo un lenguaje. Este, entonces, usted me pregunta, este, ¿qué va a ser mañana? Y yo le entro a explicar que estoy en un... Eh, una dinámica de trabajo y después de dos horas le digo y es que mañana tenemos una reunión a las 7 entonces no puedo ir con vos a las claro. eh, es, esas indirectas esa, esa forma de nunca usar un no sino eso usted lo puede hacer cuando la otra persona tiene demasiado tiempo para virle <risa> está entendiendo cómo termina el mensaje y ya captó la idea verdad pero en ambientes rápidos, en donde usted no puede jugar con el tiempo de las otras personas. Allá ah, no se puede. Ahí, cuando usted usa la indirecta, primero, les molesta mucho a los castellanos, porque usted solo usa la indirecta cuando va a haber una noticia demasiado mala. Ah, okay. Entonces, nunca puede usted, porque respeta las alertas. ¿qué está pasando para que usted no me diga Como que le digan, no.
0: sientes un momento, tengo que decirle, sientes, sí, es el equivalente es a eso. Más
1: o menos, si duró 20 minutos explicando algo y al final es algo insignificante, entonces dice, no, pero ¿y ¿por qué no me dijiste no desde el principio? Claro. Entonces, este, no ocupa donármelo y yo... Le, qué le, le costó allá. Eh, sí, pero me generó un aprendizaje claro. porque al final este, ese tipo de lenguaje entre el emisor y el receptor... Hay un entendimiento exacto, no se ocupan reexplicaciones. Y si usted ve cuáles son los problemas sociales del costarricense es, yo te dije una cosa y vos entendiste otra. Entonces yo te reclamo de por qué hiciste tal cosa si yo te advertí. A
0: veces es mejor, eh, solo para que me quede claro,
1: hagamos el repaso de lo que acabamos de decir, aunque parezca insistente. Sí, claro, este, y quedamos con todas las palabras y todo. Estamos
0: en esto, sí. Y al
1: final alguien dice, yo me siento mal porque Rodolfo me lo dijo directamente en frente de todos yeah. y no, este... Eh, ah. Ese tipo de, de... El barroco, yo claro. esperaba que usted durara dos horas dándome una idea que solo yo entendiera y que el resto que estamos en la reunión no claro. capten. Entonces me siento profundamente ofendido porque usted no usó esa vía, aunque tendrías que haberlo usado dos horas. Este, es.
0: Hace algún tiempo yo leí y, y me pareció muy llamativo que a veces usamos el... Bueno... En términos generales, no, no lo aplicaba solo para Costa Rica, pero me parece que aplica perfectamente. Que cuando nosotros decimos pero, todo lo que dijimos antes no vale. Esta persona, ah no, el trabajo está muy bonito, pero, mm, ¿ah? Sí, claro. Eso es como, entienda que lo que importa es lo que viene después del pero. Sí. Eh, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no sé qué, no sé cuánto, ¿ah? Muchas veces, eh, y creo que es cierto, los, las personas eh, decimos algo pequeñito al principio para, digamos como para suavizar el mensaje y cuando soltamos el pero es lo que viene, es lo que uh -huh, importa. Sí. En algunos lugares es directo y por eso a veces uno cuando uh -huh. habla con españoles a veces uno lo siente muy grosero.
1: Porque es muy directo, es muy exacto. Entonces al final de cuentas, digamos, pude sobrevivir bien en Castilla cuando me di cuenta que no era un asunto solo conmigo, sino también entre ellos mantenían el, el mismo estándar de comunicación. Entonces, yo estuve en Salamanca, entonces me pareció a partir de ahí ya entendible cuáles eran las reglas del juego idiomático y cuáles teníamos. Entonces, cuando regreso acá a Costa Rica y cuando veo que alguien dice, mire, este, con todo respeto, y va a decir algo muy claro, le digo, dígalo, pero no ocupas decirlo con todo respeto, porque estás simplemente manifestando una idea. Entonces, eso no es irrespetuoso, manifestar ideas tal cual usted las siente y las quiere expresar con claridad meridiana. En policía esto es muy importante. Claro, no, es Entonces, vital. Eh, esto, digamos, me, me... al final yo siento, don Rodolfo, que todo lo que yo he estudiado en mi vida y he hecho cobra sentido en este cargo. Es decir, he, he podido, este, yo al final de cuentas estudié Derecho Penal este, en, en Salamanca, tiene algún nivel de aplicación con lo que hago, uh -huh. estudié Paz y Conflictos en la Universidad de Granada, eh, estudié Derecho de Guerra o, de, o lo que se llama Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Uh -huh. eh, al final, todos estos saberes este, terminan teniendo sentido en este cargo, porque cada uno de ellos tiene, representa una parcela de mi escenario de trabajo. Así
0: es. no, no
1: soy especialista perfecto en cada uno de ellos, pero tengo por lo menos el conocimiento a nivel de usuario para poderlos integrar y trabajar de manera conjunta. Entonces, eso es parte de los escenarios de vida, de que la vida lo va llevando uno más bien este, a estas, eh, uniendo cosas que lo terminan a uno haciendo llegar a una posición como esta.
0: Don Mario, eh, uno ve cómo continuamente en este tema de seguridad ciudadana, no vamos a hablar de cifras, no vamos a hablar de estadísticas, sino simplemente quisiera tocar tangencialmente este tema, eh, en, este, en esto de la seguridad ciudadana, muchas voces opinan eh, y todo el mundo da ideas. Yo me imagino que en algún momento, pues, uy, de esas informaciones les llegan a ustedes y, 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 y llega, y hay gente que tal vez lo hace con muy buenas intenciones pero plantea cosas que ni siquiera se pueden hacer en un país democrático. Y me imagino que las redes sociales que funcionan como un gran megáfono maximizan esas ideas y ustedes tienen que lidiar con eso también en alguna medida. Es
1: parte de... Este, y creo que en esto lo primero a veces es entender que no es un tema monopolio de especialistas, sino que en democracia uno sufre la apelación permanente de todo tipo de personas, desde conocedores excelsos en la materia hasta personas que no tienen conocimiento de ninguno, pero tienen una necesidad en relación a ese tema y la manifiestan.
0: Y tienen un derecho a opinar, sí. aunque no necesariamente eso implica sí. que lo que digan es cierto. Sí, eh, eh,
1: pero en, en esto, este, y máximo, al ser el principal problema país, eh, siempre estamos obligados a dialogar al respecto y las interpelaciones que a veces se hacen con mucha vehemencia hacia quienes ocupamos estos cargos eh, es parte de la dinámica eh, este, mientras siga siendo el problema número uno del país y tenemos la obligación de rendir cuentas porque aquí hay un escenario de que de entender que eh, lo peor en una materia es el temor y el temor es el, este, es, eh, el, lo, lo genera el, el temor a lo desconocido, eso genera ese miedo social alrededor a veces de un tema como el tema de la inseguridad. Entonces... Pero
0: no lo frustra a veces, eh, digamos, estar tratando de hacer, digamos, ustedes tienen una línea de trabajo, una estrategia y que, y que pase esa dinámica que en redes sociales mucha gente opine en algún sentido y dice, caramba, eh puede resultar frustrante en alguna medida y no sé si alguna están debería sí. dejar todo tirado.
1: Tal vez la, la primera vez que, este, eh, en mi primera época de ministro, tal vez sí me generaba reacciones y a veces eh, desmedidas, pero en esta época lo comprendo, este, lo administro y sé que esto se va a resolver cuando logremos bajar las cifras de criminalidad. Entonces, eh, para mí es parte de, y ese será el aguacero, Mientras construimos el techo para que no caiga la lluvia adentro. Entonces, este, lo veo como, como parte del, 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 del proceso. Y sé que la solución final eh, descansa en el tanto y cuanto alcancemos el resultado que estamos aspirando, que es a bajar a Costa Rica de la cifra de pandemia a homicida y podamos sacarla por lo menos de la cifra, eh, con cifras menores, a 10 por cada 100 mil habitantes en materia de homicidios.
0: Nos quedan pocos minutos, don Mario. Usted como abogado... me dijo que... su abuelo materno lo ponía a leer... me dijo que le gustaba la ciencia política... Eh, así que tiene que ser un lector. Curiosamente, hacerle, sí. Que, <risa> sí. Recomiéndeme un libro para el fin de semana. Recomiéndonos a todos un fin de semana... un libro para... Eh, ojalá fácil de conseguir... no tiene que ser muy nuevo pero un libro fácil de conseguir y que sea sobre todo para aprender algo nuevo para todos.
1: Ahora estoy leyendo un libro, Fundamentos de Inteligencia, que es la forma de cómo manejar la información, cómo procesarla, desagregarla y entenderla. E ese libro no, no, no es de acceso en Costa Rica en este momento. Pero, pero si usted me, me pregunta, a mí un libro que siempre me genera mucha paz y lo busco en los momentos más críticos, eh, entendiéndolo como un libro de sabiduría y respetando las ideas religiosas de cada persona. Pero entender pequeños extractos es el escenario de la Biblia. Siempre este, me parece que es, es un libro cuando uno eh, lo convoca buscando sabiduría, este, hay momentos en que ahí va a encontrar este, eh, con una lectura no de dogma religioso, es decir, más bien... Este, es, Buscando también el traslado del mensaje de lo que dice. ¿De dicen. toda
0: la Biblia hay algún libro en especial? Mire,
1: siempre trato más bien de abrirlo y donde caiga este es la hoja y empezar una lectura. Este es, no, no he seguido un tema de rigurosidad, este es analítica y profunda. Y... Eh, los, a mí siempre el tema de las biografías, este, uh -huh. eh, porque cuando se leen biografías uno siempre sale como la idea perfecta. La persona que nació en cuna de oro, que tuvo un, un desarrollo este, sin problemas, inmaculado, mejor estudiante en la escuela, en la universidad, mejor este, eh, eh, científico, académico en tal campo... Y, la vida no es así, más bien este, las personas en las grandes biografías de los grandes seres humanos que han transformado la humanidad, uno lo que observa son personas que la tuvieron complicadísima, repletos de obstáculos y que al irlos venciendo, de pronto irradiaron algo para el resto de la sociedad
0: ¿Alguna biografía en especial?
1: La de Winston Churchill me parece magnífica alguien que supera la derrota este, militar más importante que Así tuvo es. Inglaterra en la Primera Guerra Así Mundial es. que te tuvo toda su vida política este, eh, siempre fue el, este, es el parlamentario menos oído y menos atendido durante muchísimos años de años de años hasta que a él se le ocurre enfocarse en el tema de Alemania él logra ver lo que estaba haciendo Hitler en Alemania y se convierte como el hombre que lanzó las, sus profecías, las cuales se cumplieron. Y eso pues, no, fue un dio... líder
0: fundamental en esa, en, para ese país en esa época. Y de ahora que usted dice eso de la derrota, eh, yo también leí que Churchill tenía miedo de, de la invasión en Normandía el día de, porque todavía tenía muy fresco. La derrota de la Primera Guerra. Sí. Entonces, él no fue, digamos, un gran entusiasta sí. de la operación de Normandía, pero sí. de ahí al final salió.
1: Exitosa. Sí, es que hubo, hubo un acontecimiento en Galípoli, ah, en sí, aquel es, Galipoli. tuvo este, eh, participación directa, fue el responsable directo y fue un fracaso militar de los más consolados y con miles de miles de muertos. O sea, no fue solo una decisión sencilla, este, es que miles de familias este, vieron, se vieron comprometidas por un error estratégico tomado por él. Entonces, alguien que eh, resurge de las cenizas políticas e institucionales este, y luego termina siendo eh, una persona que le da luz al mundo, me parece que es una, una biografía en ese sentido de las cosas, de, del poder de transformación que tienen las personas en relación a su entorno. Y, y bueno, creo que Costa Rica, este, en muchos sentidos los costarricenses, hemos sabido aplicar eso. Y por eso yo estoy muy esperanzado de que finalmente todo el tema de, de inseguridad, así como lo hicimos en el pasado, uniendo fuerzas, podamos revertirlo en el
0: presente. Don Mario, muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Cero Estrés. Como le dije, la idea era hablar de otras cosas. Eh, creo que lo hicimos. Es inevitable tocar en alguna medida acercarnos a los problemas de, de nuestro país. Sin embargo, para eso ya hay otros espacios. Lo hemos hecho en el pasado, posiblemente lo haremos en el futuro, pero este espacio era un poco más para conocer a Mario Zamora, la persona y no tanto el ministro de Seguridad. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Soy yo agradecido, don Rolfo, y además nunca se me va a olvidar que en 2006, cuando asumí la Dirección General de Migración y Extranjería, su primera pregunta que me ropa fue, Mire, aquí han pasado muchos y han dicho lo mismo que usted. ¿Cuál va a ser la diferencia? Le digo, bueno, en cuatro años lo veremos. Y bueno, este. Okay, lo que yo me acuerdo de esa
0: entrevista, lo que yo me acuerdo de esa entrevista es que usted y yo éramos como 20 kilos más su, livianos. ¿sí? ¿sí? Y un día vi la entrevista, hace como seis meses y casi me pongo a llorar, no Mario, viendo esa entrevista. Oiga, el tiempo, es, o sea, los años son un brinco. No, los años son unos kilos. ¡Ja, ¿sí? yo... Muchas gracias, don Mario, y, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, nos esperamos en una próxima entrega. Dios primero de Cero Estrés. Hasta entonces. En 7 Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación.